0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。那、啊、大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经，今天是第二十七集的播出啊、哦。哦、真的好快，不知道昨天更新的經《经济学人》特别集大家收听的状况顺不顺利啊、哦？我这里自己是有看到更新了，不过实际上是几点更新我不是很确定啊、哦。但不像前两个礼拜一样，我就算到九点了还看不到更新啊、哦。那非常谢谢听众们的提醒。那大家如果未来发现哪个平台有状况啊，也拜托帮我反映一下，因为我们之所以要选择在一大早更新，就是希望可以陪大家在早上上班啦、啊、上学的路上可以听啊，不管是开车还是搭公车捷运，那我想，如果时间到了没有更新，还真的蛮可惜的啊、哦。那再加上最近新闻真的很多，又是选举啊，又是世界杯啊，很多人又要看球，又要看开票的，很忙啊。那像我自己最近就是好多东西要看的、啊，我觉得每一样东西都舍不得错过的感觉。就像我昨天在《经济学人》特别集里面讲到的心情啊，我觉得我们现在好像真的走到了一个大时代啊，一个世界正在慢慢出现很大转变的时代。每一样现在正在发生的事情，感觉好像很小，可是我都总觉得正在默默影响着我们的未来。你看这一次的大选啊，我最近在录《飞碟早餐》的时候，又有谈到这个话题。你看这一次，全台湾从南到北出现了几位女性县市长，九位。整个宜花东、整个中彰头，再加上新竹、啊、来、玉林啊、屏东，还没有算嘉义市啊，都不再是男人当家了。而且不是只有县市长哦，你看我们在县市议员的部分，女性的参选者已经高达百分之三十二，也就是说，每三个候选人当中，你就可以看到至少一位女性。这个现象，你回转到二十年或者三十年前是几乎不可能想象的事情。我年轻的时候跑过地方新闻啊，很多地方县市议员，我那个服务处都是一堆的阿北啊，抽烟啊，吃槟榔啊，你会觉得这种地方这种工作不会有女生下来的。可是现在呢，你看也不过是二十年左右的事情而已。现在很多竞选总部也好、啊、服务处也好，已经没什么人在抽烟了啊，尤其是直辖市，可能连槟榔我都很少看到了。然后你看这一次，好多地方连里长哎都是正妹。这就是默默转变的力量啊、哦！你看这个世界，大多数真正的转变，我上次讲过，都是 slow motion 的、哦，都是慢动作的。在过程中你可能没感觉，可是，一段时间之后，你会发现，天哪，世界怎么不一样了那、啊、其实不是只有我们台湾政治是这样，美国刚刚结束了其中选举也是一样。美国这一次大选、啊，中共诞生了十二位女州长，哎，包括中西部哦，非常保守的阿肯色州哦。今年也出现了历史上第一位的女性州长，还有美国的麻州也是，而且麻州的新州长啊 ，Maura Healey， 还有奥瑞冈州的新州长 Tina Kotek， 哎，他们同时也是史上第一位出柜的女同志州长。而且这次美国大选啊，不管是初选呐、啊，还是最后被提名的候选人都创下了美国政治史上的历史记录。以初选来说，总共有69位女性参加，最后有25位获得提名，远远超过四年前上一届的16位。在亚利桑那州、在密西根州、在奥瑞冈州，甚至都是怎么样？两党都是推出女性候选人，都是女女对决。而且不只是州长哦，在国会的部分也是一样。现在美国参众两院啊，呃，参议院一百席，众议院四百三十五席，总共五百三十五席当中，女性占了一百四十七位，将近一百五十位，总占比是百分之二十七点五。也就是说，你将来看照片啊，平均每四个参众议员站在一起拍照，就至少有一位是女性。大家不要小看这百分之二十七点五啊！哦、你乍看之下好像啊才，才百分之二十几，没有百分之三十还不算多。可是你要知道。这已经是一个没有办法逆转的大趋势了。在过去这十年，美国不管是大学啊，还是研究所啊，女性毕业生都已经超过男性了，而且女性的成绩普遍都比男生好。你想想看，这些成绩好的女生，再过五年，再过十年，我跟大家保证，你可以看到未来美国不管是政坛还是企业界，甚至科技界，都会出现更多女性的面孔。所以啊，美国有个智库啊，他有位学者叫做 Richard r e e v e 他前阵子就出了一本书，他一直谈的就是啊，男人啊，你麻烦大了。为什么？因为其实，在现在的美国啊，很多的男生啊，他大学要么进不去，要么进去了之后念不完，半路就出来了。那这一些我们都知道，在美国，你没有大学学历啊，你的起薪一定比别人低。而你起薪比别人低，也意味着长期而言，你的薪资累积的速度会比别人要来的慢。所以换言之，今天这些成绩比较差的、这些没有大学学历的男生，将来进到社会里头，相较于那些成绩好的、有大学学历的女生也好、男生也好，他会落后非常多。那这些其实未来都是社会的结构上严重的问题。为什么呢？因为美国啊的蓝领工作只会越来越少。啊，因为知道美国的生产条件本来就不如什么旁边的墨西哥啦、斯里兰卡啦、孟加拉啦等等这些国家啊，所以这种制造业的蓝领工作是一定会不断的继续外移。所以你想,想看，你如果大学没办法念完，你也没有办法拿出好成绩，你没有办法做比较高阶的白领工作，你还是只能找蓝领的工作的话，那你未来能够享有的机会也会越来越低。怎么办呢？啊，这其实是一个很值得正视的一个长期的社会结构的问题啊。当然 ，Rivs e 他他其实也讲，这不是被女人害的哈、啊。女人本来就很优秀，我们也很乐见未来有更多的女性从政啊，未来女更多女性进入企业家、啊。其实从企业界的角度来说，老实说了，现在女性都还是属于极少数啊。你看 Fortune Five Hundred 财前五百大企业当中啊 ，CEO 这五百大企业的 CEO 当中，女性有多少人？四十四人。连一趴都不到，所以女性其实，在企业界还有很大的成长的空间。不过，我觉得也是指日可待的事情啊<咳>。每个国家发展的速度不一样啊。你看，比方说马来西亚，毕竟是回教国家，我认为可能还是需要比较长的时间。不过，基本方向是不会改变的。啊，讲到马来西亚，我觉得昨天有说要今天来聊一下马来西亚大选呢、啊，因为一个老朋友要我在节目里面讲一下这个事情。那我们知道，马来西亚在十一月十九号。大选嘛，啊，可是呢，一直拖到上个礼拜四，哈，二十三号才顺利诞生了首相。那在这一次的选举当中，获得最多席次的希望联盟领袖安华，终于出任马来西亚第十任首相了。那大家如果在关心这个新闻的话，就会发现，呃，或者你有马来西亚的朋友啊，就会知道，从大选结束十九号到二十四号，安华正式就任的这几天，哇，整个马来西亚人大家心里都悬在空中，都不知道接下来谁会出马来领导这个国家。那我们在谈马来西亚政治体制之前啊，大家可以先知道两件事情，因为你知道了这两件事，你比较能够看懂过去这两个礼拜来所发生的事情。第一件事呢，是要知道马来西亚现在在这次选举当中，你会看到很多的政党啊，可是这是过去这十几年来才有的事情。其实马来西亚在一九五七年从英国殖民地独立出来之后，过去六十年来都是一个政治相对稳定的国家。因为当年一起推动独立的三个主要政党，一个是代表马来人的巫统，一个是代表华人的马华，还有一个代表印度人的国大党。这三个政党啊所组成的国民阵线它是一个联盟，简称国阵，长期执政了六十年。虽然过程中一直有一些小党要来挑战，可是从来从来没有成功过，一直到2018年。然后大家也要知道了第二件事情，马来西亚虽然也有选举。可是，它同时也是一个君主立宪的国家，也就是说，它也有世袭的国王，我们叫做最高元首。可是呢，马来西亚的国王啊，跟英国的皇室啦、啊、或者日本的天皇不一样。英国啦、啊、日本的皇帝就只有一个家族。可是呢，马来西亚的最高元首是由九个州的苏丹轮流担任的，每五年会轮一次，时间到了就换人。那跟英国一样啊，每一次新当选的首相都要有最高元首的任命。所以你看，英国啦，不管是苏纳克、特拉斯，都要由皇室点头才行。所以这一次的安华他就任，大家如果看新闻的话，哎，他就是在最高元首的监督下宣誓的。所以这一集经济学人》的这篇报道当中有一句话、啊，他就说：过去马来西亚的政治是真，这真的相对稳定的啊。每一位首相的任期都超过五年，都比最高元首要来得长。我这两天又回去算了一下，六十年来，马来西亚总共才出国。六任首相啊，所以这是谈马来西亚政治要知道的基本架构。那接下来我们就看到了，掌权掌了六十年啊、哦，就像沙发摆久了，底下会怎么样？堆满了厚厚的灰尘。所以执政的巫统啊，马华也越来越腐败。最关键的事件当然是很有名前首相纳吉他所涉入的“一马必案”。光是“一马必案”，目前估计啊，至少掏空国家四五十亿美金啊。那也因为这个事情太扯了，所以搞到天怒人怨。在二零一八年的那场选举当中，老百姓群情激愤啊，就用选票来教训了国阵，所以国阵终于丢掉了六十年的政权。最后是由马哈迪跟安华所带领的团队获得大胜。那当时大家新闻都看到了，高龄九十几岁的马哈迪又当上了总理。但是马来西亚的政治纷争就是从那个时候开始的，因为换了政党执政之后，就一连串的不稳定。因为本来刚开始老百姓觉得啊太好了变天了对不对？好好整顿一下国家，结果没有，才不过一年多，马哈迪呢就被窝里反，被他原本身边的慕尤丁给背叛，另外找了足够的议员去支持他，结果慕尤丁自己啊黄袍加身当上了首相。结果呢，你想你知道吗？这种叛徒啊怎么会得到人心呢？你这样子对别人，别人不会这样子对你吗？结果果然他也是当了一年多之后，而且比马哈迪还短哦，又被武统。用同样的说法抢走了他的首相宝座，然后呢，抢到首相宝座的武统呢，加上他当时呢几场补选哦表现还不错，所以他怎么样？他就开始自认哦名气可用，所以如果我们现在就搞全局啊，他可以乘胜追击，把什么什么马哈蒂拉，把什么穆尤丁啦，把什么安华都给彻底打趴，他要重新回来执政，所以才有了这一次的大选。结果证明啊，巫统完全打错了算盘，因为在这一次大选当中，巫统马华组组成的这个国阵被彻底的边缘化了。在总共两百二十二席的议员当中，整个国阵只拿到了三十席，结果反而让安华所领导的希望联盟拿下了最多的席次八十二席，而刚刚讲的那位叛徒莫尤丁的国民联盟拿下了七十三席。但是选后为什么大家心悬在那里呢？因为马来西亚是内阁制的，它要由多数党来组阁。可是现在三党都不过半呢、啊，所以也意味着至少要有两个阵营来合作。呃，不管是七十三加三十， 30, 还是八十二加三十， 30, 还是干脆两个最大的八十二加七十三来合作，对不对？可是偏偏这三个党都各有心结，都彼此都不愿意跟对方合作，所以搞到最后啊，刚刚讲的这个国政。过去很贪污、很腐败，让老百姓很唾弃，所以他只剩下三十席。可是，在这种时候啊，他却反而成为了非常关键的少数。如果他选择跟慕尤丁合作啊，就慕尤丁执政了；如果选择跟安华合作呢啊，就可以让安华当首相。可是，经济学家就讲到啊，巫统啊，竟然在这个时候搞分裂啊！主席说一套，他底下的议员说的又另一套。有人要挺这个安华的希望联盟，有人呢要挺这个慕尤丁的国家联盟。所以搞到这个僵局非常的乱，所以这几天基本上就是在比赛谁比较愿意妥协啊。那整个过程中，整个过程中，刚刚讲的马来西亚最高元首扮演了非常重要的角色，因为其实过去啊，马来西亚的最高元首跟英女皇一样，都是采取被动的角色，他们被告知啊，谁取得了多数议员的支持可以来组阁，然后呢，哎，就宣誓就任啊。可是这一次不一样，这也是第一次啊，马来西亚最高元首变成了主动的调和者。所以那几天哈、啊，我都觉得他可能是在，好像在玩这个捏土捏黏土游戏嘛，看怎么样捏，把谁跟谁捏在一起啊，可以捏出一个政府出来啊。所以这也是马来西亚宪政史上非常少见的记录。那当然最后在最高元首的捏东尼西捏下啊，今天协调下了啊，希望联盟跟国政终于达成了合作的协议，顺利的阻隔，由安华出任首相，也让这一次的选举证实了有一个结果。那我觉得这个事情啊，将来一定会有人，也应该要有人把安华的故事写成剧本啊、哦，拍成电影啊，因为他从崛起的过程到最后，这过程也太坎坷了吧？你看，打从一开始，安华在九零年代以前，他是马哈迪身边的第一号人物，也是未来的政治明星，是马哈迪的接班人。他大概八零九零年代的时候也，也也来过台湾招商的啊。那时候我在跑新闻，我在台北也见过安华。可是到了1997年金融风暴的时候，安华的主张跟马哈蒂不一样啊，所以两个人就闹翻了。那从此呢，安华就被打入地狱，大家都知道了。1 9 9 9年，他因为集资案啊、贪污案啊，被拉去坐牢。那后来虽然出来了，可是2014年又被关回去，而且他在里面被打到了这个黑眼圈。你想想看，换做是别人，高不早就放弃了，早就退出政治舞台了。结果没有想到，他一次又一次的反攻。一次又一次的失败，可是他照样的卷土重来。你看，经过这么多次的失败，这么多年的羞辱啊，今天他终于当上了首相，一雪前耻。而且，作为剧本，我觉得他真的很戏剧性的一点是，你想当年一手提拔他，后来又把他打进地狱的马哈迪，你看两个人宿怨多深，对不对？所以马哈迪照理说，他这一次也应该要可以稳稳当选的。你毕竟是这么资深的老将啊。结果没有想到，在今年的选举当中，事情真的没有人料到。五十几年从政经历的他，竟然尝到了人生第一次的败选。自己当上了首相，你的宿敌啊，去败选哈、哦，所以这也为安华的复仇故事写下了蛮完美的句点哦。您根本不用什么改编，就是非常精彩的政治剧本。当然了，安华接下来最大的挑战啊，是要怎么样把马来西亚的经济给搞起来啊？那这个当年纳吉执政九年多啊。马来西亚的国库被掏空的很惨啊！然后从他下台以来，一任又一任的首相，真的一个比一个短诶！我刚看了一下啊，马哈迪从2018年打败了纳吉之后啊，他在位的时间是一年又两百九十一天。接下来的慕尤丁啊，比他少了几天，一年又一百六十九天。再来的那个武统啊，他只当了一年又九十六天。你想想看，接下来就是。安华了，你看过去六十年哦，六十年才出了六任首相，可是过去这四年来就出现了四个，所以啊，你看马币啊也被打趴，到现在抬不起头来，马币贬得很凶了。你看前几年台湾不是很多人去马来西亚买房子吗？因为马来西亚推出什么第二家园计划有没有？可是呢，当时去买的很多人现在都赔惨了，为什么？因为马币大跌，所以你房价就算跌幅没有那么大，可是马币贬太凶了啊，所以大家反而是不划算的，大家都赔得很惨。啊，讲到赔钱啊，我我一定要来跟大家讲一下过去这两个礼拜来另外一个惊心动魄的故事啊，也就是加密货币圈，加密货币圈闹出人命了。因、欸、为最近加密货币圈啊，另外一个热门的话题，已经不再是 FTX 啊 ，FTX 呢还是很热，很多人在查哦。但这个话题已经有一阵子了，小马哥说财经我也讲了好几次了啊。我想等过一阵子有更具体的调查结果出来，我会再跟大家来分析。但接下来要讲的这个事情。我在飞碟早餐有谈了一点啊，不过因为时间关系，我们无法谈很多，所以我还是要从头到尾给他讲一下，因为这个故事实在有一点让人毛毛的啊。那是这样子的，上个礼拜发生一起事件，香港呢有一家加密货币资产管理公司叫 a m b e r Group 啊。呃、uh, ，Amber Group 呢是几位曾经在 Morgan Stanley 他当过交易员的年轻人合伙开的，我记得是五个啦。啊。那其中有一位共同创办人，也就是原本的 CEO， 是今年才三十岁的，叫库兰德啊，大家都叫他 TT 啊，库兰德。那、啊、库兰德长得帅帅的啊，那在这个圈子里面也有点名气。因为 Amber 他总部原本是设在香港，那后来跑到新加坡去。那今年呢，新加坡的主权基金淡马锡哦也投资他哦，变成他的股东。所以啊。短短几年之内 ，Amber 集团的估值已经来到了30亿美金。所以你不用讲，你也知道跟这个 f t x 这个 SBF 一样啊，年纪轻轻都是30岁啊，就已经有钱的要死。而且不要忘了 ，Amber 还没有 IPO， 他们预计要在明年下半年啊去纽约挂牌。所以到时候这个库兰德的身价搞不好还会再翻好几倍啊！因为 Amber 公司啊，现在只进行到 B 轮的募资，你看再走几轮，市值一定还会被炒得更高。可是呢？没有想到，上个礼拜，库兰德传出在睡梦中死亡，这个消息实在太突然了啊！才三十岁，为什么？为什么这么年轻就突然死掉了？而且更神秘的是，直到目前为止，我来录的这一天为止，我一直回头去上网查很多的资料，结果发现，包括他的家属，包括他的公司，包括所有的可以取得的资料，都只告诉大家。库兰德是在睡梦中去世的，其他的没有半点进一步的消息，没有人知道任何细节。他之前有什么慢性病啦？他是否有重大疾病啦？这几天有没有做了什么特别的事情？有没有什么异常啦？完全没有消息。要知道，通常这种完全没有消息、这么知名度高的人，你反而会更加让人起疑，尤其是什么睡梦中死亡。哎，那不是通常都是年纪比较大啊，或者是大家都知道他身上有什么病才会这样吗？哎，库兰德才30岁，在这之前也从来没有传过有什么重大的疾病，而且大家可以上网去看他的照片跟影片啊、哦，其实就是好好的一个人，怎么突然说走就走了呢？啊，当然我们不能排除他真的就是可能心脏毛病啊等等啊，但是这么一表人才的人走了啊，币圈里大家都很惋惜，可是心里还是有很大的问号，到底发生了什么事？大家为什么心里会有问号啊？其实还有另外一个原因，因为库兰德并不是唯一在三十岁就突然暴毙、突然死亡的加密货币年轻富豪。因为就在短短的不到一个月前，还有另外一位在加密货币圈同样很有名的年轻人死掉了。这个人呢是二十九岁的穆雪吉安，呃，他的英文名字叫 Nicholas m o s h i g e n 啊、哦，台湾我看到有人翻译叫穆雪吉安啊、哦。他本来也是好端端的。但是呢，在上个月底，突然被人家发现横尸在波多黎各海边，而且更神奇的是，就在他遇难的几个小时前，他发了一则推特，他说啊，他已经被美国的 CIA 跟以色列的情报局盯上了。他说啊，他的前女友搞半天原来是个间谍，而这个间谍前女友呢，已经在他的笔电里面动了手脚，说要栽赃他。所以啊，他说 CIA 跟以色列的情报局。要准备来抓他，要去把他关起来，要来折磨他，把他折磨到死了。然后发了这个推文没多久，他的尸体就被发现了。没有人知道他指的是什么事情，也没有人知道这过程中发生了什么样的状况。也没有人知道他推尔的文章是妄想症呢，还是真正有所本。可是大家可以确定的是，他真的死了。然后到现在为止哦，他的家人也好，他身边的人也好，也同样的。没有交代任何额外的原因，所以他的死到底是纯粹的意外呢，还是有什么不可告人的秘密呢？因为哦，墓穴吉安他是 MakerDAO 的早期开发者之一，也是一个非常聪明的小孩。很多人都相信哦，他的死恐怕不是意外，背后一定有内幕。而且更重要的是，今天这个事情发生了之后，大家就会问了：为什么？为什么？短短不到一个月之间，一个小小的币圈就有两个。原本精力旺盛、三十岁的年轻人，好端端的突然走掉呢，这真的是巧合吗？他们真的是自然死亡，还是意外死亡的呢？还是说他们其实是被杀害的，然后搞得像自然死亡，很阴谋论，对不对？哈，但你很难不怀疑啊。那如果是的话，为什么呢？是情杀吗？是财杀吗？还是仇杀呢？尤其这阵子啊，你看加密货币跌得这样乱七八糟，哎，跟他们的死有没有关系啊？老实说啊，要真说有关系啊，是财杀或者是仇杀，我相信币圈里面很多人是会相信的。为什么？因为币圈牵扯的利益太庞大了。你从 FTX 事件就可以看到，你看里面的账目根本乱七八糟。如果 FTX 都这样搞，你觉得其他同业会有多少比他干净啊？然后这种不干不净的环境啊，最容易怎么样？引来黑道跟一堆三教九流不干不净的人。因为这个当中的甜头实在太大了，也因为甜头太庞大了，所以我看到有些女就开始联想啊。除了我们刚刚讲的，要么真的是自然的死亡啊，要么是被杀死的，然后固步疑阵。除了这两个可能性之外，会不会有第三种可能？大家有没有想到？就是炸死。他们有没有可能炸死？明明没死，但是假装自己死掉，其实他还活得好好的，只是换个身份躲了起来。嘿，就像拍电影那样啊。那为什么要诈死呢？会不会是为了要躲避什么追杀，还是他们根本就密谋好要捐款潜逃呢？为什么毕玄又会有人这样想呢？哎，这就要讲到四年前，因为四年前也发生过类似的诈死事件。这个事情啊，我要回头讲到二零一八年，当时的加拿大，加拿大有一家很有名的交易平台叫做 q u a d r i v a 这家 q u a d r i v a 的老板啊，名字叫做 Jared c o t t o n C O T T E N， 大家可以去记下来，去 Google 啊。Cotton 也是非常年轻，他1988年，民国77年出生的啊。创业的时候也是才20出头。那 Quadriga 呢？他短短创立几年之后啊，就成为加拿大当时最大的交易平台，就跟 FTX 一样的风光。那现在啊，其实大家如果不在玩币圈啊、呃，老实说，我觉得很难想象他们这几个年轻人啊，在当年赚钱有多么的疯狂，多么的夸张。我刚讲的 c a r t o n 啊，他刚创业的时候啊，比特币大概就是100块美金左右。可是呢，到了很快短短几年， 2 0 1 7 2018年，大家都看到行情了，一下子就暴涨到2万美金啊。也就是说，假设你当时一开始啊，你就有一百个比特币，所以100乘100美金，大概就是成本1万美金吧， 3 0万台币。可是你算算看啊，一口气涨到2万美金的时候，也代表着你原本那30万台币变成了多少？两百万美金，六千万台币，夸不夸张？三十万台币变成六千万台币，然后谁也没有想到，就在二零一八年底，这位卡 o 老兄啊，他就跑去印度玩，带着老婆去，结果呢，哎，就这样病死在印度，没有人知道为什么。然后呢，印度官方很快就发出死亡证明书。现在大家上网还可以看到，根据他的死亡证明书，上面写的死亡原因是败血性休克、肠道破裂、腹膜炎、肠阻塞，其他的不知道了。他的老婆也没有多说什么。而那一年 ，Cotton 也同样只有三十岁。当时 Cotton 的死啊，如果在币圈人都知道，震惊了整个币圈，因为 q u a d r i c a 总共十几万客户发现他们在平台上的钱领不回来了。为什么呢？因为所有的密码都在卡 a 手上，除了卡 a 之外，没有任何人可以打开。现在他死了，去哪里找这个密码、啊？所以据说后来会计师阿宇从电脑里面找到了几个冷钱包，可是打开来看，里面也是空空如也的，钱到哪里去了？所以很多客户啊，在当时很惨啊，因为有人把全部的身家，好几十万美金，恐怕都赌在上面，结果一毛钱都没拿回来。所以当时 Carter 的死就引发很多的讨论，因为很多人觉得绝对不单纯啊。再加上一个事情，大家发现啊，原来 Carter 立了一份遗嘱。这个遗嘱在什么时候立的呢？就在他去世前的12天。根据这份遗嘱啊，他把他所有的财产都留给了他老婆，飞机啦、游艇啦、一台2017年的 Lexus 啦，还有他的房子，据说总共至少 1,000 万加币左右。所以大家不得不怀疑啊，为什么？为什么一个三十岁的年轻人会突然帮自己立遗嘱？然后为什么偏偏就这么巧，立完遗嘱之后才十二天，不到两个礼拜，他就真的挂了？你说过程中没有猫腻，很多人是不相信的。老实说，如果听众有在看 Netflix， 可能就知道这个故事，因为这个故事很有名，后来呢也被 Netflix 拍成了纪录片，片名呢就叫做。别相信任何人。他有个副标叫做《追捕加密之王》，Trust No One，The Hunt for the Crypto King。大家可以去找来看。Quadriga 后来破产了哦，那这个事情到现在还在调查当中。所以你看哦，不管是当年的 c a r t o n 的死，还是最近的库兰德拉跟这个穆沙吉安，除了很年轻之外，还有一个共同点，就是呢，他们的死都发生在加密货币重挫之后。所以你看啊，就像巴菲特说的啊，潮水退了，你就知道谁没穿裤子。你看，就像这两天除了 FTX 之外，还有一家叫做 BlockFi 的啊，也是被害到，也跟着破产了。所以你现在如果问我要怎么去看待加密货币这个圈子啊，我会再一次的提醒大家，呃，玩一玩小赌怡情可以啊，那么点小钱就像赌乐透一样，我觉得无妨的。老实说。但是呢，你真的千万不能赌身家，尤其你绝对绝对不可以放太多的钱，更不要去借钱把家人的钱给放进来。要知道啊，我们不是有说什么知人知面不知心吗？就像 Netflix 刚刚讲的片名一样啊，别相信任何人。在这个圈子里头，你绝对不要去相信那些鼓励你炒作加密货币的人。尤其是我们一般在上班的人，你也不要去相信这些加密货币的平台是有保障的。现在我们应该都很清楚这一点，证据很清楚了，没有没有任何保障。一旦出了事情，这些网站一停摆，那个一直转一直转，就是没有给你回应的时候，我告诉大家，你一点办法都没有。当年的 Quadriga 是这样，现在的 FTX 也是人去楼空，你一点办法都没有。所以啊，如果大家真的有投资的兴趣啊，对市场有兴趣，我觉得还是回到基本功吧，多看一些真正的投资大师写的书啊，或者去去上点课啊，去修点经济学，我觉得可以的话去念个 MBA 也不错的啊。总之，去培养你的基本功，会比你老是去盯着这些投机市场的消息要好很多。啊，其实我我还有准备别的题目、哦，我看时间也差不多了。<笑>好了，下次再说好了、哦、以上就是我们今天的小马哥说财经，也希望大家喜欢今天的话题啊、哦，不要忘了帮我评分五星，按下订阅，再一次的希望大家帮小马哥分享给亲朋好友，大家一起透过各大的 podcast 平台来收听啊。有任何相关的需求，也欢迎大家透过文字来讯息里面的粉砖连接来跟我们互动。下次见喽，拜拜。